1: 나도 이제 고위험군에 속하는 암 환자인데, 충분히 이렇게 우리가 참고할 만한 그런 데이터가 부족한 것 같으니까, 다른 전염병에 대해서 백신을 4차까지만 이런 사례들이 없잖아요.
2: 4차 접종을 맞는 나라가 제가 알기로 이스라엘까지만 맞고 있지 않나요? 나머지는 마스크도 안 쓰고 있는 거라든지. 고위험군 4차 접종을 따져봐야겠죠. 이제 부작용 문제도 있겠지만, 코로나에 걸렸을 때치사율 하고 선택을 해야 되는 상황이 온다면, 결국 뭐 어떤 선택을 하시겠죠 맞는게 맞지 않을까
0: 싶긴 한데 이게 또 말들이 많잖아요 백신이라는 것자체가 의무가 돼서는 안 된다고 생각하긴
3: 하고 기존 백신들한테 부작용이 많기도 했고 이거 자체는 그래도 임상실험 기간도 아마 길지 않았을까 싶긴 해요 그래서 맞는다면 교차
2: 접종을 하게 될것 같긴 하지만 또 부작용이 많이 나오면 어쩔 수 없이 또 고민을 하게 되겠죠
3: 화이자 두번 맞았는데 그냥 화이자로 맞을래요 주변에 뭐 3차 맞고도 안
2: 좋아지는 사람들이 원체 많아서 저 백신은 3차까지 다 맞았는데 접종하는 거는 괜찮은데 글쎄요 노바백스 교차 접종이 제가 알기로는 서로 메커니즘이 다른데 섞어서 맞는 건좀 그렇긴 하죠
0: 저 맞아야 된다고 생각을 저는 개인적으로 하는데 그게 다 안전하다고 생각을 하는데 저는 어쨌든 비전문가잖아요 근데 전문가들 집단에서도 다른 의견이 있으니까 그게 좀 궁금해요 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 이야기 나눌 주제는 고위험군 4차 접종 시작 오미크론 방어 효과 있을까 입니다 오미크론 변이의 대유행으로 코로나19 신규 확진자 수가 오늘 오후 6시 현재 7만 명을 이미 넘어섰고 한동안 안정적인 수준을 유지했던 60대 이상 고위험군의 위중증 환자 수가 300명대가 됐습니다 게다가 코로나19 백신 3차 접종의 효과가 접종 3개월쯤 지나면 급격히 떨어지는 것으로 나타나서 이득 고위험군에 대한 특단의 대책이 필요하다는 의견이 있는데요. 결국 보건당국은 4차 접종 카드를 꺼내들었습니다. 오늘부터 18세 이상 성인 중 3차 접종을 완료한 면역저하자약 130만 명이 대상이고 일단 요양병원 그리고 시설에 있는 입원자, 입소자와 종사자 약 50만 명에 대해서 다음 달 첫째 주부터 4차 접종을 시작할 예정이라고 합니다. 새 변이가 끊임없이 나오는 상황에서 기존 백신을 여러 차례 추가 접종하는 것이 효과적인 전략일지 거듭된 접종이 사람들의 면역체계에 지나치게 부담을 주는 건 아닐지 우려되는 부분도 없지 않아서 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 전문가 모시고 고위험군을 대상으로 한 코로나19 백신 4차 접종 관련 궁금증에 대해서 알아보겠습니다. 또 현재 시행 중인 재택치료 측의 시스템의 문제점 그리고 대책에 대해서도 자세히 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다.
4: 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 슬세븐의 전문가 소개하겠습니다. (웃음) 먼저 엄중식 가천대 길병원 감염내과 교수 나오셨습니다. 예 안녕하십니까. 최재욱 고려대 예방의학과 교수 함께 하셨습니다. 네 안녕하세요. 홍기종 대한백신학회 편집위원장 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자, 지금 이제 5만 명대에서 7만 명대로 또훅 올라갔는데요. 어, 지금과 같은 추세 일단 어떻게 보고 계신지 세분 간단히 좀 의견 듣고 시작해보죠. 먼저 엄중식 교수님 말씀 주시죠.
1: 네, 뭐 지금 워낙에 그 질병관리청이나 아니면 다른 유행예측을 하는 전문가들의 예상보다도 점점 속도가 빨라지는 네. 게 아닌가 싶습니다. 여러 가지 이유가 있겠지만 어 우리가 지금 뭐 방역 그 강화를 하지 못하는 상황에서 대응을 지금 하고 있는데 어, 음. 이제 이런 과정에서 실제로 이제 어 우리 사회의 이동량이나 접촉량이 전혀 줄지를 않고 있거든요. 네. 그러니까 이제 점점 더그 속도감 있게 진행이 되는 것 같고 이제 좀 걱정이 이제 3월이면 이제 개학을 하게 되는데 네. 이런 전면 등교 과정에서. 어, 어이 백신을 접종하지 못한 그 12세 미만의 그 어린이들 감염이 많이 늘어날 가능성 이런 것들이 전체 유행에 상당한 그 영향을 끼치지 않을까. 음. 그래서 그 국가수리과학연구소에서 뭐 일정 시점에 한 36만 명까지 예측을 하고 있는데 실제로 그런 상황이 불가능하지 않겠다라는 그런 생각을 하고 있습니다. 네. 뭐 그런 변이 확산스도 워낙
0: 빠른데 뭐 사실 대응할 방안이 마땅치 않은 상태에서 거리두기조차도 이제 아, 어, 줄일 수 없는 상태니까요. 자, 그러면
4: 최재욱 교수님은또 어떻게 보고 계신가요? 네, 뭐 전반적으로 동일합니다. 그 음. 확진자 증가 추세가 이렇게 최악의 경우 뭐 지금 뭐 20만 명, 30만 명까지 네. 나올 정도로 가장 최악의 시나리오가 존재했었고요. 네, 네. 그런 최악의 시나리오가 있었음에도 불구하고 어 그동안 이제 전문가들이 얘기하기로는 두 가지가 보완이 된다면 우리가 좀 거리 두기 이런 부분을 현행을 지속해 좋겠다는 전제가 깔려있던 게 무엇이었냐면 위중증 환자 관리가 그래도 우리가 최선을 다해서 막아낼 수 있다. 그다음에 재택치료에 대한 부분을 의료체계가 정상화된다면 이런 부분은 감내할 수도 있을 정도로 우리가 생각해 볼수 있겠다라는 전제가 있었는데 그런 전제 조건이 지금 다 제대로 작동이 안 되고 있어서 현 상황이 좀 위기 상황이 우리가 앞두고 있는 것 아니냐. 라는 점을 다들 고민하고 있고요. 두 번째로 아마 국민 여러분께서는 실감하지 못하실 텐데 전문가가 갖고 있는 또 다른 심각한 측면에서의 위중성은 뭐냐 면 확진자 수 증가에 바로 발맞춰서 나타나는 게 아니고 위중증이나 사망 효과는 보통 2주 사망은 거의 한달 정도 지나서 늦게 지연돼서 나타나는 점을 간과하고 있는 것이 국민들이 어 이거 괜찮은 것 같은데 위중증은 별로 중요치 않네라는 그런 오해 때문에 어, 이 부분을 좀 이렇게 경시하거나 좀 약간 좀 경계를 늦추는 음. 이런 부분들을 효과적으로 정부가 이거를 정확하게 국민들 의 실상을 알리고 이거에 대한 엄중함을 좀 이렇게 얘기를 했어야 되는데 사실 최근에도 정부가 이렇게 발표할 때 보면 좀 아쉬웠던 게 확신할 이렇게 증가하지만 그래도 뭐 중증 환자 병상수 병상수는 병상 여력이 아직은 많이 남아 있습니다. 아직은 뭐 200명대입니다. 인제 300명대 있습니다. 약간 괜찮은 듯이 이렇게 얘기를 하는 것이 정부당 그럴 수밖에 없겠죠. 음. 그렇지만 국민들이 받아들일 때는 이 부분에 그 위기관리 소통의 측면에서 보면 별거 아니네. 이렇게 받아들이지는 않게 소통을 했어야 되는데 그런 점이 더좀 잘못 부추기는 이런 부분들이 현에 이런 좀뭐라 그럴까요. 전반적인. 대책도 약간 뭐안 되는 데다가 소통도 좀 약간 이 문제가 있게 되는 그런 난국이 아닌가 생각됩니다. 음. 예, 그러니까 예상 가능한 진로이긴 한데 이게 대책이 충분치
0: 않고 또 사람들이 약간 경시하는 태도를 좀 촉진하는 그런 면 부분도 있었다라고 지적해 주셨네요. 자, 홍기종 위원장님 말씀들 들어보죠.
3: 네. 그 임상적인 측면에서 보는 거하고좀 다르게 생각을 해보면요. 예. 바이러스가 이런 식으로 변이를 일으킨 거는 개별적인 사람의 입장에서는 훨씬 편하긴 해요. 음. 많이 아프는 가능성이 적으니까. 그런데 그럼에도 불구하고 어찌됐건 저희가 이게 얼마나 많이 퍼져나갈지 얼마나 많은 수가 감염될지 아무도 예상 못하는 거기 때문에 대부분의 바이러스 감염은 종 모양으로 꼭지점을 찍어봐야지 하는 상황입니다. 예. 그리고 예. 그 꼭지점을 지금 우리가 모르는 상황이고요. 그래서. 위중증이 어 얼마나 되고 그리고 감염자가 얼마나 되고에 대한 꼭지점을 보기 전까지는 사실은 조심해야 되고요. 예. 다만 그래도 생각할 수 있는 건 어떤 면에서는 어차피 지나가야 될 단계다라는 생각을 해볼 수도 있긴 있을 것 같아요. 예.
0: 예. 그 변곡점 그러니까 꼭지를 친다라는 음. 말씀을 주셨는데 이렇게 정상에 일단 도달해 봐야 이제 그 뒤로 꺾이는 추세를 이제 볼 수가 있는 거기 때문에 언제 그 정상이 올지는 다실또 모르는 거잖아요. 음. 아까 이제 3,40만 정도까지도 예상해 주셨지만, 그 대체로는 시기는 또뭐 말씀하시기 좀 어려울 테고, 어느 정도 꼭지점의수가 확진자 수에 해당할 거라고 좀 생각하시나요?
3: 그거야말로 정말 음. 아무도 모르는것 같은데요. <웃음> 점, 점 치는 <웃음> 예. 것 같은 느낌이긴 하지만, 외국의 사례로 보면은 뭐, 당연히 한 1,20만 명까지 갈수 있는 가능성이 네. 있고요. 근데 현재 추세를 보면은 처음에는 저는 개인적으로는 한 10만 명 앞뒤, 아래에서 음. 형성이 되면 좋겠다고 생각했는데, 아닐 것 같은 예상이 네. 훨씬 큽니다. 음. 네.
1: 뭐 시기적으로는 지금 유행 예측 모델들을 보면 은 빠르면 2월 마지막부터 음. 3월 첫째 주, 둘째 주에 이제 정점으로 가기 시작할 가능성이 높다고 보고 있고요. 네. 그최 교수님 말씀하신 것처럼 이제 중환자 발생은 3월 둘째 주, 셋째 주부터 어 정점으로 가는 그런 양상을 보이다가 음. 이제 4월까지 상당한 유행이 지속이 되다가 4월 말 이후로 이제 좀그 확진자가 이제 줄어드는 그런 것들을 이제 예측을 하고 있는데 문제는 그 실제로 이제 방역이 완화가 되고 어, 좀더 많은 사람들이 확진이 단기간에 되다 보면은 어, 이런 그 예측들이 상당히 또 변화무쌍하게 네. 진행될 수 있다라는 점이 이제 이 대응을 어렵게 하는 부분이 되겠죠.
0: 그 이게 이제 보통 종모양 그래프 이제 그리는데 이 그래프가 우리 눈에는 이렇게 보이지만 이게 이렇게 늘어날 수도 있고 이렇게 높아질 수도 있는 거라 그렇지. 이게 참뭐선 자체는 비슷한 추세를 그리긴 하겠지만 그 규모에 대해서는 참 쉽게 말하기가 어려운 측면이 있는 것 같긴 합니다. 아까 이제 최재욱 교수님도 말씀해 주셨는데 이게 확진자 중에서 이제 위중증, 그 다음에 중환자들이 이제 늘어나게 되는 건 결국 확진자 규모가 이제 급격히 치솟으면서 그 이후에 여파가 이제 생기는 문제일 거 아니에요? 현재 그 감당 여력이 사실은 그렇게 충분하지 않다라고 이제 보고 계시는데
4: 그분 부좀더 한번 말씀 해 주시죠. 지금 당장은 아직은 괜찮죠. 네. 어 그래도 정부가 작년 11월 위드 코로나 이제 하는 고그 11월 4일부터 위드 코로나 선언했는데 그 전으로 중환자 병상 확보에 아주 매진을 해서 네. 사실 뭐한 5,600 병상에도 지금은 뭐 숫자상으로는 2,400 병상까지 중증환자 병상 확보했다고 얘기를 합니다. 물론. 숫자일 뿐이고 어떻게 막상 들여다보면 이제 좀 상황이 달라질 수도 음. 있는데 지금 그런 걸 보면 현재 한 300명대니까 아직 여유는 많이 남아있다고 생각할 수도 있고요. 그런데 이 부분이 보건학을 하거나 의학을 하는 사람들 항상 고민하는 게 뭐냐 면 항상 최악의 시나리오를 네. 가상하고 뭐든지 봐야 된다. 이게 숫자의 연연해서 지금 이 정도는 괜찮다 이렇게 하면 안 된다는 거죠. 그래서 의료체계는 또말 그대로 유증증 환자 병원에 코로나 환자만 쓰는 게 아니고 일반 질환자도 쓰는 건데 이미 일반 질환자 써야 될걸 많이 갖고 온상황이었어요 일반 질환자 코로나 그중환치료잘안 되거든요. 그래서 여러 가지 상황을 고려했을 때 부담이 지금 있고 지금과 같이 확진자 수가 증가하는 게 생각해 보십시오. 1월 달에 확진자가 21만 명 정도였습니다. 그런데 벌써 지금 2월 달 15월밖에 안 지났는데 60, 61만 명인가 됐거든요. 세배 네. 이상 증가했고 앞으로 증가하는 걸 고려해 본다면 위중증 환자 이 속도는 이것도 피크와 비슷하게 안 나타나다 갑자기 슈악 음. 증가해서 급속도로 증가하는 패턴을 보이게 됩니다 네. 그때 가서 이제 그런 걸 감안한다면 뭐 이천 병상 뭐 당연히 그거에 육박할 수 있고 그거보다 초과할 수 있는 상황이 분명히 발생할 수 있는 최악의 상황이 올수 있다는 가정 저 충분히 하고 이 부분에 대해서 대처를 해야 된다라는 생각은 뭐 뭐두번세번 번 얘기해도 예. 지나치지 않다고 생각합니다.
0: 네. 예. 이 부분 아마 이제 뒤에서 좀더 대책 관련된 논의할 때더 자세히 한번 들어보도록 하고요. 아까 이제 엄주 교수님께서 이제 계약 이후를 이제 걱정하셨잖아요. 현재 십대 감염률이 증가하는 폭은 확실히 좀 눈에 띄는 그런 양상인 것 같은데 이 부분이 이제 좀더 심각한 문제를 나올 수도 있다고 보시는 거겠네요. 그러면?
1: 예. 실제로 이제 우리보다 이 오미크론 유행을 먼저 경험한 유럽이나 또 북미 지역의 그 상황을 보면은 어, 결국은 이제 백신 미접종자의 그 확진자 발생이 네. 어, 많이 발생하는 과정에서 어~ 이 입원 환자들이 많이 증가하는 부분이 어려움을 겪게 하는 원인이었는데요 그중에서도 소아들의 그 입원율이 거의 두배 이상 증가하는 네. 패턴을 보이면서 어~ 실제 이제 소아 진료를 하는 데 있어서 이 병상 부족과 또 의료진 부족으로 상당히 애를 먹었거든요 근데 뭐 우리가 지금 그~ 가장 그 걱정되는 그 인구 집단이 어디냐라고 하면 60대 이상의 그 고위험군 중에서 여전히 미접종 상태이거나 네. 접종 완료 상태가 아닌 분들 어 이런 분들이 이제 그 고위험군에 해당이 네. 되고 그리고 임산부 여기가 또 이제 접종을 많이 안한 그런 그렇죠. 인구 집단이 되거든요. 그리고 어뭐이 코로나 19가 그 어린이 청소년에서는 가볍게 앓고 넘어간다고는 하지만 워낙 대량으로 감염이 되면 그중에는 일정한 비율로 이 중증 환자가 발생할 수밖에 없는데 네. 지금 특히 이제 12세 미만의 어린이들이 전혀 백신 접종을 하지 않은 그런 상황에 놓여 있거든요. 네. 그러니까 이제 여기서 이제 감염이 폭발적으로 발생할 가능성이 높다고 보고 있고 독일 같은 경우는 오미크론 유행이 정점으로 갈때 전체 확진자의 60%가 청소년이었습니다. 그러니까 우리나라가 지금 45%에서 46% 정도의 확진자 비율을 18세 이하에서 갖고 있는데요. 이게 앞으로는 50% 60% 까지 더 올라갈 수 있는 그런 상황이 되고, 그게 네. 바로 이제 계약이 그 시점이 될수 있다라고 이제 추정을 하고 있는 거죠. 네. 이제 만약에 그렇게 되면, 어, 실제로 이제 계약은 했지만, 어, 정상적인 수업이 어려워질 수도 있고, 또 아이들 같은 경우는 확진이 되면 결국 그 부모님이나 그렇죠. 아니면 어떤 형태로든 돌봐주는 분들이 같이 발이 묶이는 상황이 생기기 네. 때문에, 이제 사회 운영 체계 공백이 생길 수도 있는 그런 여파까지도 가능하다 이렇게 생각을 합니다.
0: 예. 미종점자 비율이 12세 이하에서 뭐 12세 이하 미접종 어 상태고, 예. 그 중에 5, 60%까지도 이제 그 감염이 될 가능성이 있고, 이게 추가적으로 이제 중증 문제와 함께 연관된 부분 돌보는 인력의 문제, 또 수업의 문제를 아마 연쇄적으로 낳게 될 것이다. 그래서 이제 우리가 고민해봐야 된다라는 말씀인 것 같아요. 뭐이 부분에 대해서 혹시 다른 언급해 주실 거 있으실까요? 아니면 뭐 60대 이상 그런 예, 부분을 다시 또좀 접하면 좋을 텐데 60대 이상 중에서도 어 미접종자가 이제 일부 계시고 어 지금 또 맞고 이렇게 이미 이제 접종하신 분인데도 이제 중증 환자가 아무래도 좀 나오는 연령대가 또이 연령대잖아요. 어 여기는 지금 중증 화율이꽤 높은 편인가요? 어떻습니까?
1: 지금 그 특히 이제 이 60대 이상에서도 미접종자들도 예. 그 계시는데 이 미접종자들 뿐만이 아니라 요양병원이나 요양원 같은 장기요양 시설에 계신 분들 같은 경우는 네. 백신 접종으로 인한 효과가 충분히 그러니까 다른 건강한 연령층 또는 기저질환이 없는 사람들에 비해서 잘안 생기는 그런 음. 부분이 있거든요. 그러다 보니까 최근에 중환자 발생도 상당수는 그 요양원, 요양병원에서 확진된 네. 그 환자분들하고 연관이 되게 많고 이게 지금 오미크론 유행이 커지다 보니까 백신 접종 3차 접종까지. 열심히 했음에도 불구하고 오늘 서울에서만 열곳 이상의 요양원, 요양병원에서 네. 그 집단 감염이 발생을 했거든요. 이제 이런 제이게 계속해서 확산될 가능성이 있고 어 그러면 그래서 그그 백신 접종률이 굉장히 높음에도 불구하고 중환자 발생이 가장 그 위험 요인이 되는 곳이 아마 그런 그 고위험군 고령자에서 문제가 될것 같다 이렇게 추정을 하는 겁니다.
4: 네. 네, 뭐 충분히 저도 동의하고요. 사실 그 이제 이 문제를 좀 푸는 데 있어서 음. 정부가 좀 결정을 내리는 거라든지 여러 가지 그걸 받아들이는 국민의 입장에서 수용성을 좀 높이는 좀 방안이 좀 필요할 것 같아요. 이 예. 정부가 자꾸 이제 여러 가지를 고민하는 거 어쩔 수 없는 것이기도 합니다만 음. 정책이니까 일괄 적용, 일괄 접종, 뭐 일괄 실시, 음. 약간 행정적인 그런 편의성에서 그렇게 하다 보니까 반발도 있고 그런 것 같습니다. 그래서 좀 굉장히 주저하고. 그 정책 결정도 주저하게 되고 좀 늦어지는 요인이 되고 있는데 반대로 생각하면은 요양병원에 계신 재소자분들 또 그분들을 치료하는 주치의 입장에서 이분은 좀 예방 접종을 사차라도 좀 맞는 게 좋을 것 같다라고 생각하시는 분도, 막 의료진도 있어요. 네. 지금 이 상황에서 사실 독, 이 코로나가 아니고 일반 독감, 백신, 독감에 걸리거나 일반 인프엔자에 걸려서 사망할률이 높은 그런 위험한 한 분은 당장이라도 이거라도 맞춰서 예방 목적이 아니라 어쩜 어떻게 보면 치료 목적으로라도 쓰고 네. 싶을 정도로 맞추는 게 좋겠다고 생각하는 경우도 꽤 있거든요. 그러면 그러한 경우들에 대한 걸잘 반영해서 놀수 있도록 의료인과 의료기관에 종사 이 관리 종사하는 이종사 의료인과 보호자가 이 부분을 자율적으로 언제든지 할수 있도록 풀었으면 은 예. 오히려 그걸 통해서 다른 것도 예방할 수 있는 그런 음. 것이 좀 되는데 항상 정부는 일괄적으로 접종하거나 아니면 안 놓거나 예. 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 약간 이렇게 하다 보니까 오히려 이 이런 제도의 저항성을 높이는 것 아닌가. 음. 그래서 그런 부분을 일단 먼저 어 의료인의 필요성에 따라서 접종이 원하는 경우 사차 접종도 먼저 시작하겠습니다 네. 먼저 신청해 주세요라고 먼저 그렇게 접근을 하면서 이 접종을 하기 시작하는 것부터가 이 시작이 오히려 수능도 높이는 음. 좋지 좋은 지좋 방안이 아닐까 생각합니다.
0: 네. 그렇다면 이제 지금 4차 접종이라고 하는 것도 이제 이게 맞출까 말까 고민하고 맞추기라면 한꺼번에 하고 이제 이런 방식으로 하지 말고 그렇죠. 필요하다면 현장에서 4차 접종이 필요해진 분들에 대해서 네. 먼저 맞추기 시작을 하는 거는 알아서 자율적으로 결정을 한다든가 뭐 이런 쪽을 얘기하시는
4: 걸까요? 네. 그런 음. 점이고 저도 그거와관련또한 음. 가지 얘기를. 음. 이건 실제 사례인데요. 지금 어 지금 11세. 부터 시작해서 십이세 예, 예. 이하죠. 거기에 이제 소아청소년들의 이제 백신 접종 문제를 논의가 아 본격화됐는데 아까 당연히 이제 등교하게 를 되면 소아에서 특히 초등학생에서 많이 이제 예. 폭발적으로 늘 가능성이 저도 뭐 당연히 있는데 이 건에 관해서 우선 백신을 사용할 수 있을 건지 해도 좋은지 안 해도 지 이제 승인부터 국내 승인부터 해야 되잖아요. 아직 예. 그것도안된 상황 아닙니까? 음. 저는 어떻게 생각했냐면 제가 어디 가서. 뭐, 공론하는 장에 가서, 어, 한 3, 4주 전에 가서 사용 승인을 내야 된다. 음. 저 그렇게 얘기를 했더니 항의를 엄청나게 받았어요. 네, 위험한 그, 게왜 그러냐. 예. 네, 음. 근데 이제 그게 이제 학부모 네. 연대와 관련된 분들이 저한테 그렇겠죠. 항의 전환하는데 음. 제가 이렇게 설명을 드렸어요. 제가 100% 이해합니다. 음. 근데 뭐 불안감도 이해하고 다 이해합니다. 근데 제가 강제접종을 얘기하거나 뭐 이거를 전면적으로 맞혀야 된다는 얘기가 아니고 아마 부모님들은 아실 겁니다. 내 아이 중에 이 호흡기 질환을 원래 갖고 있거나 네. 뭐 천식을 갖고 있거나 심장이 약해서 항상 이렇게 힘들어 하는 아이는 오히려 백신을 맞히는게 맞춰서 이걸 안 걸리게 하는 게내 아이를 예방할 수 있을 것 같아서 맞히고 싶어하는 부모가 분명히 있고 네. 그걸가 필요하다고 생각하는 의료인도 많이 있습니다. 이런 사람들한테 아이들한테는 백신 접종을 할수 있게 최소한 승인은 줘야 음. 하지 마치지 않겠습니까 근데 아예 승인도 안 해서 사용조차 못 하게 한다는 거는 음. 이거는 적절치 않습니다 저도 강제 접종이나 일괄적으로 소아에 접종하는 건 원치 않습니다 그러나 이것부터 먼저 했으면 좋겠습니다 얘기를 했거든요 네. 거의 두 시간을 얘기해서 간신히 설득을 좀 한다고 했는데 그래도 싫어하시는 분은 싫어하시더라고요 음. 그 현실 아닙니까 네. 그래서 좀 아까 얘기한 대로 그렇게 자율적으로 의료인이 환자나 환자 보호자부터 해서 먼저 맞출 수 있게 뭐 크게 풀어가는 그 방식이 사실 그게 원칙이고요. 네. 어떻게 전, 뭐, 인류적으로 100명이 100명 다 맞춰야 되고 아니면 잘못된 거 이런 거는 좀 아니겠죠. 네. 그러니까 네. 4차
0: 접종이 됐건 12세 미만에 대한 백신 승인이 됐건 일단 열고 실제로 이제 그게 진행이 되는 거는 스스로 맞는 사람이나 의료진의 이제 자율적 판단에 좀 맡기는 방향이
4: 예. 좋겠다. 서로 상의해서 예. 의료진의 판단이 동의하에 또 보호자의 동의하에 맞히는 것부터 시작해서 풀었으면 예. 오히려 쉽지 않았을까. 예. 용이하지 않을까. 또 그게 또 필요한. 원칙에 그게 바로 사실 원칙이거든요. 예, 예, 예. 그 부분에 대해서 또홍미롭게원 말씀하셨죠. 이걸
3: 백신이라고 하는 걸 어떻게 바라보느냐에 예. 문제가 좀 있어요. 음. 무슨 말씀이냐면 백신도 약품의 일종이고 음. 의약품의 일종이고 이것도 과학적인 산물의 일종이기 때문에 오차가 존재하고 개별적인 차이가 존재하고 네. 그리고 사용하는 방식의 다양성이 존재할 수밖에 없습니다. 음. 개발하는 사람 입장에서 이걸 뭐어 그런 문제점도 있습니다라고 말하는 건참 죄송한 말씀이지만 오랫동안 개발해 본 저희의 경험 경험으로서는 100%는 고사하고 90% 95%를 만들기도 쉽지 않은 이야기거든요. 예. 그렇다 보면 어떤 사람은 이걸 두번 맞아도 괜찮은 이미 멀쩡하게 면역을 갖는 사람도 있고, 어떤 사람은 세번 맞았는데도 안 되는 사람도 있고요. 어떤 사람은 네번 맞고도 고민하는 사람도 있게, 예. 있게 되고 그렇습니다. 그래서 그거를 그러니까 다. 뭐 그러니까 어쩔 수 없다라는 이야기가 아니라 현재로서는 의료부담도 너무 크고 이 관련된 상황도 너무 복잡하고 해서 쉽지는 않은 이야기지만 결과적으로는 향후 이런 부분들에 대해서 좀더 면밀히 검토하고 이런 것들을 개별적으로 해석해 줄수 있는 방식 그러니까 이분 적어도 이런 질환들을 갖고 있는 분들은 꼭더 고려를 해야 된다든지 네. 거꾸로 적어도 이런 질환들을 갖고 계신 분들은 함부로 백신 맞으면 안 된다든지 하는 것들에 대해서 음. 훨씬 더 많이 고려를 해야 돼요. 지금처럼 뭐몇 프로 맞았으니까 괜찮을 것이다. 음. 몇 프로 맞았으니까 어려울 것이다. 아 사실은 백신 맞고요 뭐 문제가 생길 수 있는 가능성도 얼마든지 있습니다. 예. 예. 그러니까 그런 부분들에 대해서 좀 오차나 개별적인 차이들에 대해서 많이 고려를 해야 될것 같습니다. 음.
0: 그러니까 이게 코로나일구 이제 만들어지고 나서 그러니까 유행이 시작되고 나서 이제 백신만이 그유일한 해답이 될것 같았던 시기는 이미 이제 지났기 때문에 네. 좀 일반 의약품과 유사한 그런 관점에서 예 보통
3: 예. 왜 이번에 이야기가 많이 나왔던 게 치료제도 그렇고 백신도 그렇고 게임체인저라는 음. 이야기가 많이 나는데 왔 예. 사실. 의료 시스템에 개인 체인저가 있을까요? 없을 음. 것 같아요. 네. 결국은 이건 진단에서부터 시작해서 좋은 치료제, 효과적인 예방 어, 백신 그리고 잘 관리할 수 있는 시스템, 음. 그 시스템적으로 방역이 되는 거지 개인 체인저는 없습니다.
0: 네. 어떠세요? 예. 움직이시겠습니까?
1: 아 예, 뭐그 백신 특히 이제 12세 미만에서 백신 사용 승인이 안된 거는 정말 음. 어, 저도 굉장히 좀 애석하게 생각을 예. 하고 답답한 그런 상황이었다고 보고 있고요. 어, 실제로 이제 다른 그 유럽이나 미국과 비교했을 때, 북미와 비교했을 때 지금 거의 뭐두달 이상 늦어지고 있는 상황이거든요. 음. 이제 그러니까 실제로 등교가 결정되는 시기에 뭘 어떻게 대응해야 될지 참 막막한 그런 상황이 돼버렸고, 어, 실제로 이제 이 어린이 청소년에서의 그 중환자 발생이 됐을 때또 우리가 그럼 대응 가능하냐. 그게 결코 쉽지가 않거든요. 음. 그러니까 이제 성인들도 대응이 어려운데, 어린이나 청소년은 입원을 하게 되면, 특히 이제, 어, 뭐 이렇게 청소년, 중고등학생까지는 모르겠지만, 어, 이, 이, 그, 10대 이하의 아이들은 부모가 같이 입원을 해야 돼요. 네 아까 말씀드린 거죠.
0: 돌봐줘야 되니까.
1: 그러니까 병원에서는 상당한 부담이 될 수밖에 없는 그런 상황이 되는 거죠. 여러 가지 인프라가. 네. 이제 그런 측면에서의 그 준비가 너무 안 됐다라는 점이, 어, 앞으로 우리가 대응을 하는데 상당히 어려움을 느끼게 되는 음. 요인이 될 거라는 걸저 동의를 해서 사실 지금 많이 늦었지만 지금이라도 사용 승인을 해야 되고 음. 그런 과정에서 고위험군 요인을 갖고 있는 청소년 어린이들은 어, 적극적으로 접종을 진행할 수 있게 해서 이 중환자 발생을 최소화시키는데 더 노력을 해야 된다고 보고요. 네. 어, 이제 그런 점이 조금 어, 빨리 결정이 됐으면 좋겠습니다. 음. 신속하게. 이게 지금 무슨 근거 자료가 없어서 승인이 안 된다고 저는 보지는 않거든요 네. 이게 지금 뭐 여러 가지 사회적인 여론이나 또뭐이 이 백신을 반대하는 분들의 반발 이런 것들에 음. 대한 두려움이 정부가 오히려 더 있지 않는가라고 생각이 들 정도로 네. 어 속도가 느리거든요 이 부분은 빨리 해결을 좀 봐야 될것 같습니다 네.
0: 그러니까 마치 이제 사형승인을 내면 국가가 이제 거기에 대한 모든 것들 부작용까지도 책임져야 될것 같은 그런 분위기고 거기 그렇기 때문에 이제 백신 반대자들의 의견이 고려되지 않을 수밖에 없고 그 우려가 반영이 되다 보니까 이제 약간 뜨뜻미디지근하게 지금 계속 지연된 상태. 요게 이제 지금 사용 승인에서의 문제인 것 같다고 말씀해 주셨는데 아까 비슷한 분이 얘기해 주셔서요. 네, 맞습니다.
4: 응. 어, 저는 이거 몇 가지만 해결하면 된다고 봅니다. 어, 이 자리에 비로 저도 어, 의료인을 한 사람으로서 정말 간곡하게 부탁드리고 싶은 네. 것은 정부에게는 11세 미만의 백신 접종 사용 승인을 빨리 내도록 해달라. 네. 그런데 백신 강제 접종이라는 거는 그거 반드시 같이 얘기하지 말아달라 네. 그다음에 좀더 적극적으로 나서서 백신 소아 백신 강제 접종 반대하는 여러 단체나 학부모님들하고 많은 대화를 나눠서 설득을 했으면 좋겠다. 네. 또이 백신 접종을 반대하시는 분에게는 어, 절대 강제 접종이라고는 아니지만 꼭 어쩔 수 없이 맞아야 되는 그런 같은 학부모 입장에서 그런 아이들에게는 필요한, 백신 접종 필요한 학부모의 입장도 고려해달라. 네. 예. 그래서 그런 부분은 꼭 정말 이번 기회 부탁을 드리고 싶고요. 그래서 제대로 된 적적인 극 소통과 또 강력한 이런 부분에서 얘기할 수 있는 리더십과 그 서로 이해할 수 있는 음. 그런 부분도 좀 같이 좀꼭좀이 예. 11세부터의 소아 청소년 백신 접종 사용 승인에 대해서는 빨리 결정을 내려야 될것
0: 같습니다. 음. 그러니까 사실 지금도 엄밀히 얘기면 강제 접종은 아닌데 마치 강제 접종처럼 받아들여지는 면이 이제 있는 거죠. 심리적으로 이렇게 다 같이 맞아야 된다라는 분위기니까. 그래서 거기에 대한 반대도 이제 또 강하게 나오는 그런 측면이 좀 있는 것 같고요. 그럼 4차 접종도 이제 비슷한 관점에서 접근할 필요가 있다는 말씀을 최재욱 교수님이 해 주셨는데 그래서 4차 접종에 대한 여러 가지 이제 그 회의론 같은 것들도 좀 있잖아요. 좀 아까도 뭐 잠깐 나왔지만 이스라엘 말고 또 있느냐라고 하는 것부터 해서요. 그런데 또 자료를 보면 필요하다라고 얘기하시는 그런 부분들도 좀 있고 그래서 이 부분에 대한 견해를 좀더 여쭤봤으면 좋겠습니다. 홍기종 위원장님 이 4차 접종 어떻게 보세요?
3: 경우에 따라서 많이 다를 것 같아요. 예. 무슨 말씀이냐면 이제 세번까지 맞을 때요. 원래 처음에 개발됐을 때는 두번 맞으면 기본 접종이 돼서 네. 저희한테 면역력이 생기고 그 면역력에 의해서 아, 코로나 감염에 대해서 방어력을 꽤 많이 가질 수 있을 거라고 생각을 했었는데 음. 잘안 됐지 않습니까? 그게 변이 때문에 이럴 수도 있고 또 한쪽으로는 어쩌면 은이 백신 자체가 개발될 때 초기에 너무 빨리 개발했기 때문에 충분한 임상 기간을 거치지 못해서 아, 기본 접종 횟수 잘못 잡았을 수도 있다고 생각해요. 2회가 아니고 3회인데 예를 들어서 나하고 또 다른 사람인데 그 사람은 두 번만 맞아도 괜찮고 나는 세 번만 맞아야지 면역력이 생긴다고 하면 보통 개발하는 방식에서는 세번 접종을 권합니다.
0: 그래야지 다. 음.
3: 웬만한 사람들이 다 면역을 예. 가질 테니까 그런데 그런 부분들에서 오류가 있을 수도 있지만 그건 신속하게 말는거에서 어쩔 수 없었다고 치고 그렇다고 치면 세 번까지 맞아서 이제 기본 접종이 됐다고 쳤을 때 예. 그다음에 네 번은 어떤 의미일까 이제 그것에 대해서 정의가 나중에는 필요해질 겁니다. 음. 이게 부스터로 필요한 거냐 기본 접종 횟수로 더 들어가야 되냐 예. 아마도 그렇지 않을 것 같고요. 예. 그렇다고 치면 이 부스터라고 치는 개념에서는 필요한 사람들도 있고 아닌 사람들도 있고 할것 같아요. 전반적으로 보면 부스터가 아~ 꼭 필요한 경우는 그렇게 많지는 않을 것 같고요 음. 근데 어~ 면역 저하자 또는 뭐 기저 질환자 등등에 대해서는 필요할 수도 있을 것 같은데 다만 그렇다는 전제는 어떤 의미냐면 백신으로서의 필요성보다는 약간은 치료 효과 예좀더 예, 증진된 치료 효과 그런 가능 그럴 가능성이 더커 보이고 4차 접종에 대해서는 예 필요 없다는 말은 좀 과하지만 고민을 많이 하고 피, 정말 필요한 사람들에 한해서 하는 음. 게 맞지 않을까 그런 네. 생각 해봅니다
0: 그러니까 지금도 미국은 이제 아마 (3차까지는) 이제 기본 접종 개념으로 이제 들어오기 시작을 한것 같고 (4차부터는) 이제 부스터 샷 개념으로 이제 네. 쓰는 것 같은데 아마 일반 분들은 한번더 맞으면 무조건 부스터로 이제 생각되는 그런 경향도 없진 않을 것 같아서. 부스터일 경우라고 본다면 이제 상당히 선택적일 필요가 있다. 예, 왜 그러냐
3: 면 부스터샷을 맞았을 음. 때 원하는 거는 항체가가 올라가서 바이러스를 막아주거나 예. 아니면 세포 면역이라는 걸 올려줘 가지고 내가 버틸 수 있는 면역력을 증가시켜 주는 건데 뭐 어떻게 되는지 많은 통계가 자, 자료가 아주 잘 축적된 건 아직은 아닙니다. 그럼에도 불구하고 일반적인 면역학적인 논리에서 보면 세포 면역은 이미 꽤 많이 유지가 됐을 거고요. 당연히 음. 아, 네 번째 만해주면또 올라가긴 할 겁니다. 음. 그리고 두 번째로 항체 같은 경우도 증가는 하긴 할 텐데, 음. 아, 자이 증가한 양이 정말 많은 도움이 되는지 음. 말씀드린 것처럼 기저질환자든지 라 면역저하자들한테는 워낙에 낮기 때문에 도움이 됩니다. 될 수도 있고 많이 필요도 하고 그런데 보통 사람들한테 그렇게까지 필요한지는 생각을 해봐야 될 거고요. 음. 그러면 이제 거꾸로 위험성에 대한 문제도 생각을 해봐야 네. 될 거고요. 네. 그래서. 4차 접종에 대해서 고민이 많을 것 같아요. 음. 좀 뒤켰습니다.
1: 네, 그 이제 결국은 이제 그 3차 접종까지는 우리가 어 다른 나라 또는 어이 개발 회사들이 만들었던 그 연구 집단, 그 연구 과정 이런 곳에서 어느 정도 또는 충분히 검증된 자료들을 어 갖고 우리가 이제 접종 결정을 했거든요. 네. 근데 지금 이제 4차 접종이 됐을 때 지금 상황에서는 우리가 좀그 활용할 수 있는 그리고 이제 충분히 이거는 근거가 될 만큼 어 상당히 높은 수준의 어 그런 근거가 될수 있는 그런 자료들이라 다라고 말할 수 있는 그런 이 데이터들이 이 네. 많이 모이지 않고 있습니다. 음. 여러 나라가 다 공통으로 이제 겪고 있는 상황인데 그러다 보니까 이제 이 사차 접종으로 인한 효과가 충분히 검증이 되지 않은 상태에서 누구한테 이제 이 활용을 할 거냐를 봤을 때. 음. 뭐, 홍과사님 말씀하신 것처럼 결국은 효과가 충분히 검증이 안 됐더라도, 어, 이 4차 접종을 통해서 이득이 분명히 있을 거라고 생각하는 집단에 대한, 어, 선제적인 대응이 네. 필요하다고 이제 판단할 수 밖에 없거든요. 그게 이제 면역저하자고, 어, 요양병원, 요양원 같은 고위험 시설에 있는 분들이라고 네. 이제 정부는 판단을 한 거고요. 그런 판단 자체는 저는 적절하다고 보는데, 음. 어 이거를 그냥 이제 다른 그 대상, 다른 인구 집단에 네, 대해서 삼차 네. 접종 하듯이 어 그냥 기본 접종 형태로 음. 어, 이렇게 그냥 그 끌고 갈수 있는 음. 그럴 근거는 아직까지는 없다. 네, 그렇기 네. 때문에 이건 좀더 신중하게 논의할 필요가 있다고 생각합니다. 네. 최재욱 교수님도 동의하시나요?
4: 네, 전체적으로 다 동의하고요. 음. 저도 다 같은 의견인데, 근데 조금. 어렵게 국민이 여러분께잘 이해 못할 네. 것 같아서 그냥 이렇게 이해가 음. 적절한지 모르겠습니다만 뭐 경제학에서 보면 한계효용의 법칙이라는 게 있잖아요. 네. 뭐 그냥 쉽게 사탕을 누구든지 사탕을 단거 좋아요. 사탕 하나 먹었을 때는 만족도가 70이면 두개 먹으면 80으로 한20 증가하고 네. 또세개째 먹을 때는 조금 줄어서 한10 정도. 네개째 먹으면 너무 달아서 좋긴 한데 나중에 먹을래 이렇게 조금씩 은 놓은 것처럼 네. 백신을 많이 맞으면 많이 맞을수록 당연히 효과는 있겠죠. 증가하지만 그 효과가 집단 전체에 나가 얻는 효과는 1차, 2차, 3차에 크지 않다. 결국 그때는 뭐냐. 지금 엄정 교수님 말씀하신 대로 그 특정 집단과 위험 집단에게 했을 때 편익이 상대적으로 훨씬 커지는 그러한 집단에 선택적으로 하는 것이 또 그리고 일반적이 아니라 집중해서 하는 것이 즉 선택과 집중을 통해 4차 접종을 하는 것이 올바른 예방접종 전략이 아닐까 그렇게 생각합니다.
0: 네. 경제학적으로 또 설명해 주셨으니까 문과분들은 또잘 알아들으셨을 거라고 <웃음> 믿어봅니다. 자 그러면 청취자 문자들이 좀 들어온 게있어가지 가지고요. 한번 들어보고 가죠. 정기진 문자 캐스터.
2: 네. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 422님. 접종 전에도 오미크론 걸린다니까 추가 접종 결심이 서지 않네요. 갈등이 큽니다. 1030님. 70대 남자인데요. 질병관리청에서 4차 접종 대상자라고 메시지가 왔는데 맞아야 할까요? 8509님 주말에 친정 다녀왔는데 시골 동네 양로원에서 일8여 명의 어르신들이 마스크도 벗은 채 화투놀이하는 것을 보고 깜짝 놀랐습니다. 더욱 놀라운 건 보건소 관계자의 말이었어요. 시골의 양로원 거의 대부분이 그런다고 하더라고요. 정부에서 아무리 애를 써도 지방 소도시나 마을에서 이런 태도를 가진다 하니 언제 이 답답한 코로나를 벗어나나 한숨만 나오네요. 3641님. 같은 종류의 백신을 4차까지 맞는 것에 반대합니다. 오미크론에 특화된 백신이 아니라면 전 접종하지 않을 거예요. 7910님. 모더나로 3차까지 맞았는데요. 2차까지는 그런대로 견딜만 했는데 3차 접종 후에는 부작용이 심했습니다. 4차는 모더나 백신이 아닌 것으로 접종받거나 아예 안 맞고 싶은데요. 전문가의 의견을 듣고 싶습니다. 4516님 젊은이들 사이에선 코로나 안 걸렸다고 말하면 왕따라고 불릴 만큼 안이하게 생각들을 한다네요. 백신 접종의 부작용은 대문짝처럼 떠벌리는 언론들이 코로나의 위험성에 대해선 외면하지 않았나 싶군요. 기르나님 저는 2년 동안 회사, 집만 다니면서 정말 조심했었는데요. 요번에 확진 판정으로 자가 격리 중입니다. 제가 자가 격리하면서 느낀 건 예상보다 많이 아프다는 거예요. 헌데 참을만 했습니다. 자영업자분들 어려움을 생각하면 거리두기 완화 고려하면서 방역정책 취하는 게 적절하다고 여겨집니다. 304구님, 정말 궁금해서 문자드립니다. 코로나 확진 후 7일간 자가격리 후 자동으로 격리 해제가 된다고 하는데 격리 해제될 때 타인에게 옮기지 않는다는 것을 확신할 수 있는 건가요? 어떤 기준으로 격리 해제를 하는 건가요? 회사에서 직원이 7일 후에 자동 격리 해제돼서 출근했는데 아직 기침 증상이 있어서 불안합니다. 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 고위험군 4차 접종 시작 오미크론 방어 효과 있을까라는 주제로 최재욱 고려대 예방의학과 교수 홍기종 대한백신학회 편집위원장 엄중식 가천대 길병원 감염내과 교수 이렇게 세 분의 전문가 와 함께 하고 있습니다. 어 오늘 촉차 문자들이 막 주로 질문들이 또 많이 쏟아지고 있어서 요 관련해서 함께 그 원래 토론 주제하고 연관된 것들을 묶어가지고 한번 논의해 보면 어떨까 싶은데 일단 어4차 백신이 좀 이제 뭐 새로운 백신 아니면 좀안 맞았으면 좋겠다 뭐 이런 식의 얘기를 하시는 분들도 있어서. 어 일단 네, 노바백신이라는 게 이제 어쨌든 새로 나왔고 이게 안정성에서 좀더 신뢰도가 높다라고 얘기들을 많이 하니까 많은 그 부분들이 관심을 가지시는 것 같아요. 물론 이게 이제 사차 접종이 반드시 노바백신이 되야 된다 이거하고 또 별개의 문제인 것 같긴 합니다만, 이 노바백신에 대해서 어떻게 좀 받아들이면 될까요?
3: 예, 노바백신이 두 가지 면에서 이야기를 들수 있을 것 같아요. 효과라는 측면에서는 사실은 지금 있는 거하고 별 차이가 없습니다. 예, 같은 거죠. 그리고 특히나 그 변이주가 많이 진행된 상황에서 음. 기존에 사용되고 있는 백신이 고유지책으로 당연히 필요하기 때문에 쓰긴 쓰지만 많이 멀어졌거든요. 원래 바이러스 우리가 네. 막아야 될 바이러스에서. 음. 그래서 노바백스도 그 정도의 효과를 음. 개선할 수 있는 효과가 있다고 보기는 힘들어요. 네. 다만. 말씀드렸던 것처럼 기존의 백신들을 고육지책으로 쓰더라도 치료적인 면에서든지 여러 가지 효과가 있기 때문에 믿을 만한 면이 전혀 없는 건 아니고요. 안전성이라는 걸 생각을 한다고 치면 은 안전성이라는 것의 측면에서는 제형이라고 하는 것. 그러니까 예. 물질이 어떤 것이냐에 따라 달라지는데 그 부분 에 때문에 좀더 높을 가능성은 꽤 커요. 물론 임상적인 자료가 아직 사용한 적이 없으니까 음. 하나도 없긴 하지만 여지껏 저희가 백신을 개발해서 사용해 본 경험으로 치면 은 핵산으로 만들어진 그 백신보다는 단백질로 만들어진 백신이 작동하는 과정에서 어떤 포인트 때문에 어떤 포인트냐면 핵산이 건드리는 면역 시스템하고 예. 그다음에 그 단백질이 건드리는 면역 시스템이 조금 차이가 있습니다. 그래서 음. 그 잠깐의 시간 때문에 때문에라도 아마도 노바백스께 안전성은 좀더 높을 것 같아요. 다만 여기서 이제 그럼 교차접종도 가능할 것이냐? 그거는 예. 좀 많이 고민해 을 봐야 될 이야기입니다. 근데 음. 그냥 내용상으로 보면은, 뭐, 원래대로 하면 그럼 모더나나 파이자도 교차접종이 쉽지는 않으냐, 이게 아니었겠습니까? 그래서 여러 가지 것들이 가능해 보이긴 합니다.
0: 예. 이 노바엑스가 이제 항체 플러스 약간 그, 아까 말씀하신 단백질의 기초를 둬가지고 이제 만들어진 거기 때문에, 어, 기타 뭐 독감이라든가 이런 데 적용됐던 방식하고 이제 유사해서, 아마 상대적 안정성 분명히 확보가 될 것이다. 다만 효과성 면에 있어서는 뭐더 적어도 더 낫거나 하진 않을 거기 때문에 4차 접종, 교차 접종 문제는 좀더 다른 고민이 필요하다. 엄수 교수님 어떠세요?
1: 예, 그 사실 지금 우리가 주로 활용하고 있는 mRNA 백신이 어, 결국 이상 반응의 빈도가 워낙 많다 보니까 네. 어, 이런 그 백신에 대한 그 부정적인 인식 또는 이제 접종을 이제 회피하는 그런 어, 양상을 계속 보이고 있는 음. 거거든요. 근데 이제 노바백스 백신의 경우에는, 어, 연구 자료를 보면은, 동일 집단에 대해서 동일 기간에 연구하는 것이 아니기 때문에 직접 비교는 어렵지만, 음. 이제 발열이라는, 백신 접종하고 열이 나는 그런 빈도를 보면은, mRNA 백신이 보통 한 15% 정도 보고가 되고 있는데, 노바백스 백신은 5% 정도 보고가 되고 있습니다. 한 3분의 1 정도 발생한다고 볼 수가 있겠죠. 뭐, 물론 실제 이제, 어, 대량 접종을 했을 때는 어떻게 될지 잘 모르겠지만, 어, 홍 박사님 말씀하신 것처럼 우리가 단백질 제조합이라는 형태로 만들어진 백신을 생각을 해보면 상대적으로 어, 좀덜 불편한 백신이 될것 같다라고 예측이 네. 되고 있고요. 이제 그래서 이제 이 백신이 그 mRNA 백신에 대한 불안감 또는 어, 이 좋지 않은 그런 경험을 하셨던 분들께 어, 또 다른 어떤 선택으로 음. 어이 사용이 가능하지 않나 이렇게
0: 생각을 합니다. 네, 예, 알겠습니다. 자 그러면은 뭐이 부분에 대해서 더 말씀하실 거 있으면 해주셔도 좋고요. 그 다른 또 질문하고 좀 연관해서 어 이게 젊은이들 사이에는 그냥 뭐안 걸리면 외로 왕따다 간다 뭐 이런 얘기도 나올 정도로. 근데 사실 주변 분위기 가 확실히 그렇잖아요. 아까 최종교수님도 일부 이제 경고해주시긴 했는데 그냥 걸려버리고 말자. 이제 이런 분위기, 그러니까 백신 맞는 차라리 걸리, 걸리고 그냥 하자라고 하는 분위로까지 기 가버리면은 약간 우려할 수도 있을 것 같은데 이 부분 어떻게 받아들이면 좋을까요?
4: 네, 뭐, 우려스럽죠. 응. 음. 어, 근데 또 막상 그 현실을 들여다보면, 어, 지금은 이제 감염이 젊은 층에서 막 생기다 보니까 예. 이제 그런 부분들이 좀 혼선과 생각들이 바뀌고 있는 과정이라서 뭐라고 딱 부러지게 기 말씀 드리기 어려운데 최근에 이제 이 감염된 젊은 층에서의 감염되고 난 사람들의 그 다, 증상이 발생하고 난곧 그 당시와 앓고 난 다음에 사람들의 마음이 참달르더라고요 아, 예, 예. 앓을 때는 이게 거의 목 감기에 음. 아프고, 목 아프고, 기침 나고, 열, 열, 좀 나고 막 그래서, 오, 심각하다고 래서막 음. 겁내 하다가 음. 사실은 독감 증상은 거의 비슷하잖아요. 예, 예. 그래도 앓고 나면은 며칠 있으한 일주일 있으면 앓고 음. 나요. 그럼 갑자기 그런 얘기를 하기 시작하는 거예요. 네. 어, 뭐 앓고 났더니난뭐 음. 이제 괜찮을 거야. 뭐 이렇게. 음. 어, 그래서 분명히 말씀드릴 거는 이이 이 또한 안전하지는 않은 거다. 분명히 예. 증상은 있다. 음. 그리고 그러한 증상 중에서 어 순식간에 나빠져서 폐렴으로 가거나 폐가 망가져서 위중증으로 가는 경우도 분명히 있으니까 경각심을 어 가져야 된다. 이런 걸 정확하게 알려주고 조언을 정확하게 옆에서 전문가한테 얻을 수 있어야 되는데 지금은 그런 걸 얻을 수 있는 시스템이 없어요. 예. 병원을 안 가니까 의사한테 말을 듣질 못해요. 음. 대부분 언론에 나온 거나 그렇죠. 질병청이 얘기한거 것에 대한 간접적인 정보와 여러 가지 부정확한 정보를 하다 보니까 다 각자 자기 나름대로 해석하는 이런 부분 즉 올바른 질병에 대한 관념과 올바른 바람직한 건강관념이 생기지 않는 이게 참 문제인 것 같습니다.
0: 네. 주로 사실 지인통신이거나 카톡발 네. 이야기가 상당히 네. 영향을 미치는 건 분명한 것 같거든요. 네. 네. 어떻게 그냥
3: 감염병을 연구하는 예. 사람의 입장에서 본다면은 예. 뭐 그렇게 말씀하시는 게 틀려 보이지도 않아요. 예. 뭐 허다가 보면 넘어가겠죠. 음. 많이 죽지 가 않고 그러니까. 많이 아프지 않는데 음. 그럼에도 불구하고 절대로 옳은 방식은 아닌 게 음. 아까 말씀드렸던 종 모양의 피크가 높아지면 높아질수록 생겨나는 위중증이나 아니면 사이드백 이 부작용도. 상대적인 비율이 적다고 하더라도 훨씬 많아집니다. 절대 수는 네. 많아지죠. 그리고 그 네. 부작용이나 그 위중증에 대해서는 기저질환자들이라든지 면역저하자라고 하는 특정한 대상도 있지만 사실은 어떤 면에서는 그러니까 무작위로 나타는다고볼 네. 수도 있어요. 그렇죠. 왜 그러냐면 네. 우리가 내가 어떤 상태의 면역력을 갖고 있는지 잘 모르니까요. 네. 그러니까 그래서 젊다고
0: 해서 그냥 다 닫고 그렇죠. 이런 게아니 거죠. 그 그중에 어떤 사람은 네. 또 아플
3: 수도 있습니다. 네. 그래서. 무조건 감염자가 많아지는 건 결코 바람직한 방식은 아니고요. 음. 그렇게 넘어가는 건 사회적으로 매우 무책임한 얘기죠. 네. 예. 예.
0: 자, 그러면 또 이제 아까 그 304구님께서 질문해 주신 건데, 7일 자 격리해제 끝나고 나면 이제 전파 안 되는 겁니까? 이런 질문을 하잖아요. <웃음> 어떻게 받아들여야 될까요? 예. 선생님. 이
1: 부분은 이제 질병관리청이 네. 실제로 이제 감염된, 오미크론 변이에 감염된 사람들의 이제 바이러스 배출 음. 어, 양상을 이제 분석한 그런 자료들에 근거하는 건데요. 네. 어 오미크론 변이 바이러스는 기존의 그 델타 변이나 뭐 다른 바이러스에 비해서 어 조금 더이 배출 기간이 짧다라는 게 확실히 알려져 있습니다. 그러니까 네. 증상 발생 기점으로 보면 어한 5일 지나면서부터는 확연히 바이러스 배출량이 감소하고 다른 사람에게 전파 능력이 거의 없어지는 그런 것들이 확인이 됐기 때문에 네. 이제 그런 근거를 가지고 어이 격리 기간을 이제 단축을 시킨 거고요. 이제 지금 같은 상황에서는 어 치료 격리를 충분히 마치고 어, 증상이 정말로 전혀 없다라면은 음. 어 이제 예, 일상으로 복귀가 가능하다고 보고요 문제는 근데 이제 증상이 남아있는 분들, 네. 열이 난다든지 네. 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 기침이나 호흡곤란 증상이 있는 분들은 바이러스 배출은 크게 되지 않는 않은 그런 상황이 됐지만 실제로 폐나 뭐또 이런 하기도라 그러죠 이런 음. 기관지 이런데에 어, 그 염증이나 이런 것들이 남아 있을 가능성이 있습니다. 그래서 이런 분들은 병원 진료를 좀 받으시고 그런 합병증이나 또는 이제 진행하는 그런 중증질환 가능성이 없는지를 음. 꼭 확인한 다음에 음. 그리고 이제 일상복귀를 시작하시는 것이 바람직할 것 음. 같습니다. 네, 최재덕 교수.
4: 참 어려 어려운 거예요. 네. 엄중식 교수님 말씀한 하게다 맞는데 음. 현실은 그렇게 안 돌아가잖아요. 음. 어, 지금 뭐 여러 가지 문제가 지금 있는데 지금 뭐 어제도 오늘 그저께도 계속 들은 얘기예요. 바로 제가 아는 바로 지인들이 이런 경우를겪은 건데 이렇습니다. 재택치료를 하면서 제대로 된 의료진을 만나거나 제대로 의료 상담을 받는 경우가 거의 없어요. 네. 그냥 방치하다시피 이렇게 돼요. 어, 예를 들어서 뭐전화해서뭐 궁금한 것을 물어보려고 그러면 보건소로 여기저기 돌리고 지정된 병원이라고 얘기하는데도 뭐잘 전화도 안 되고 배정도 어딜 받았는지도 모르고 어디 연락해도 모르니까 거의 대, 대다수의 요 네. 특히 서울 지금 그렇더라고요. 음. 자, 그런 상황에서 7일 지나면은 이제 다, 그만두, 저기 이제 직장 생활도 해야 되 격리해제 됩니다라고 했어요. 그래서 뭐 아유, 다행이다. 증상이 없으면 이렇게 됐는데 무슨 문제가 있냐면 환, 확진자가 아닌데 격리 대상자가 있어요. 아직 일접 접촉자처럼 되거나 모욕에서 뭐 들어오거나 격리한 말 하는 사람 피시 r 검사 음성하다 확진자 아니에요. 이 사람들은 어떻게 되냐면 7일 후에 PCR 검사를 받고 나가라고 그래요.
0: 그런데
4: 네. 확진자들은 PCR 검사 해야 될것 같은데 보건소에 요새 물어보서 그 확진 물어보잖아요. PCR 검사 안 받아도 됩니다. 이렇게 얘기해요. 네. 이거 보고 사람들 이 뭐라 그러냐면 아니 확진자는 다 포기 치료를 포기한 거 아니야? 그냥 이제 방치했나 보다. 격리자는 오히려 PCR 검사에서 더 타이트하게 관리하면서 어떻게 확진자는 7일 이후에 PCR 검사도 안 받고 그냥 나가서 활동이 되는다고 그러냐. 뭔가 앞뒤가 안 맞는 것 같아. 그리고 확진자라고 해서 덤더 잘해주거나 좀더 국가로부터 보호를 받거나 치료라든 이런 부분 적극적으로 보호받는다고 느낌이 안 드는 거예요. 그러니까 각자 도생이란 말이 자꾸 사람들이 나오고. 예. 어, 내가 뭐 이렇게 났으니까 올바른 이런 거에 대해서 질병관념이나 질병의 건강에 대한 개념도 없이 내가 나서 그냥 알아서 난 거네. 이렇게 하다 보니까 다 흐트러진 음. 게 있어요. 이게 사실 뭐 원인은 이제 뒤가 에 다시 또 얘기하겠지만 의료체계라든지 치료체계 정상화가 안 되다 보니까 따라가지 못해서 네. 사실 방치된 측면처럼 지금 음. 한 1, 2조 보냈잖아요. 그러다 보니까 굉장히 이게 안 좋은 영향을 낳고 음. 있는 부분들이 아까 마지막 질문하신 분이 그런 취지일 네. 겁니다. 네. 그러니까 충분히 이해하고요. 아, 그런 부분이 좀 빨리 좀좀 따라가서 증상이 있더라도 늦기 전에도 증상이 있고 나서 언제든지 동네 의원 가서 치료받고 상담도 받고
1: 아 이렇게 하면 되는 거였구나 안심도 하고 네.
4: 그런 시스템에 빨리 정상화되는 것이 지금 굉장히 시급한 과제 중에 하나입니다. 네.
1: 정부가 이 부분은 좀 뼈아프게 진짜 받아들여야 됩니다. 네. 왜냐하면 그 델타 변이 바이러스가 한참 유행을 하다가 다시 거리 두기를 하면서 확진자가 줄어들고 그다음 오미크론이 발생하면서. 오미크론의 유행 예측을 하는 그런 과정에서 적으면 4주, 많아도 6주 이내에 오미크론과 같은 아주 대량 환자 발생이 가능한 그 상황에 대해서 대비해야 된다라고 많은 전문가들이 정말 수도 없이 조언을 했거든요. 그런데 실제로 얼마나 조언이 됐느냐, 어, 지금 뭐 중환자와 관련된 병상을 확보하는데, 그러니까 델타 변이 바이러스에서의 문제점에 대해서는 집중을 했는데, 실제로 이제 델타 변이가 아닌 오미크론의 특성에 따른 어 대응. 이 부분은 좀 안전하지가 않았던 거죠. 네. 그러니까 결국은 오미크론은 결국은 대량 환자 발생. 그러니까 숫자적인 그런 압박을 우리가 얼마나 대응하느냐가 중요하고 거기에는 경증이나 중등증에 해당해서 재택을 해야 되는 환자들이 일정 시점에선는 100만 명 이상이 발생할 수가 있는데 그 100만 명들이 장 소도시잖아요. 거기서 어, 뭐 어떤 형태로든 안전사고도 날수 있고 음. 코로나19가 아닌 다른 질환에 의해서 어~ 응급상황이 될 수도 있고 뭐 여러 가지 궁금한 점이 있어서 전화를 하고 싶은 사람도 있을 수 있고 비대면 진료를 요청하는 사람도 있을 수 있는데 이 부분에 대한 대비가 네. 정말 어~ 잘안 됐다라는 네. 게 그리고 지금도 지금 계속 그~ 어려움을 겪고 있다라는 게 사실 앞으로의 어려움이 예측이 음. 되는 거거든요 그래서 음. 지금 빨리 뭐 콜센터든 뭐든 간에 빨리 만들어야 되고 그리고 이렇게 대량 환자 발생이 앞으로 누적될수록 어떻게 해야 될지에 대해서 네, 네. 빠른 결정이 지금 필요하고 음. 빠르게 대처를 해야 되는데 생각보다 굉장히 느립니다, 지금. 음. 이게 어떻게 보면 이게 관료주의라고 해야 될지 뭐잘 모르겠는데 일단은 지자체 보건소가 여전히 업무가 잘안 됩니다. 왜냐하면 델타 변이 바이러스 때에 열0배 가까운 환자가 생기는데 인원이 똑같거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 전혀 대응이 안 되는 그런 문제들이 있어서 이걸 어떻게 해결해야 될지 상당히 단기간 내에 해결하기 좀 쉽지 않은 단제인 음. 것 같습니다. 네. 그러니까 아까 최종 교수님 말씀하신 PCR
0: 문제는 양성자로서 이제 격리되면 사실은 끝날 때 어차피 PCR 검사에도 똑같이 이제 양성처럼 나오니까 검사의 의미가 없기 때문에 이제 안 하는 거잖아요. 그런데 이제 막상 그 격리된 사람들이 보기엔 난 방치됐다. 이 이렇게 느낄 수 있다는 말씀이시죠.
4: 당연히 그렇지 예. 않겠 같은 동료가 음. 같이 들어갔는데 나는 확 확진자고 나는 그냥 격리 대상이었는데 격리 대상은 증상도 없고 똑같이 나왔는데 나는 검사 또 굳이 또 받으라 그러네 근데 음. 확진자 대상은 그냥 나가라 그러네 그 똑같이 그렇게보건소에서 얘기했어요. 예, 예. 그러니까 뭔가 이상하다, 음. 형평성이 안 맞는 것 같다. 확진자는 이제 치료도고 검사도 뭐다 포기했나? 이렇게 얘기를 저한테 하는 거예요. 예. 뭐라고 답변해야 될까요? 음. 그러니까 이제 정부의 이제 아. 커뮤니케이션, 이제 메시지에서 실질적으로
0: 이제 이게 포기된 것이 아니라 현재 급증하는 이제 그 환자를 관리하기 위한 가장 효과적인 방법을 채택한 것이다. 라고 얘기를 해야 되는데 이 부분이 잘 전달이 안 되고 있고. 그 다음에 실제로 이제 체험하기에도 사실 좀 방치된 듯한 느낌이 드는 것도 사실이다. 어떠세요, 홍기주님
3: 그게 이제 어떤 면에서 보면은요. 여지껏 저희 나라가 이걸 저희 나라뿐 아니라 전 세계적으로 네. 이런 감염병을 여러 번 겪어봤지 않습니까? 그 사이에 우리나라가 이런 것 저런 것들을 많이 새로 만들고 구축하고 해왔어요. 그런데 이게 맞는 표현인지 모르겠는데 오미크론은 상 생각을 안 해봤던 네. 단계의 문제인 것 같아요. 뭐 이렇게 큰 어쩌면 1918년에 스페인시플루 이후로 이렇게 커본 적이 없는 것 같고 그러다 보니까 생각도 안 해봤고 그리고, 어, 맞춰본 적도 없고, 모델도 없는 상태에서 이런 걸 당하니까 매우 당황스러운데, 그러다 보니까 여지껏, 어, 2년 동안 어떻게, 그렇게, 조금 삐끄덕거리긴 했어도 쭉 왔던 시스템이 예. 확 흐트러졌는데, 여기서 이제, 재밌는 게, 아, 재밌다고 말씀을좀 그렇구요. 어, <웃음> 눈에 보이는 게, 이랬을때 어떻게 해야 되는지에 대한 시나리오나, 그, 방식이 어쩌면은 없었지 않나, 우리한테. 음. 이렇게 예상 외로 갔을 때는 우리가 일단 어떻게 해야 되고, 뭐, 어떻게 집어넣어야 된다는 것들을 계획을 세워본 적이 없지 않나라는 생각이 좀 들긴 들어요. 네. 아마도 제일 편한 거는 아 편한 그니까 시민들한테 편한 거는 상황에 대해서 자꾸 알려주고 그리고 이것들에 대해서 허던 방식에서 가급적이면 비슷하게 하면서 그러면서 그들에게 필요한 것들을 재빨리 찾아내서 자꾸 공급하는 건데 이세 가지 측면 중에 어떤 것도 좀 원활하지 않았던 측면이
4: 있습니다. 네, 최적입니다. 그 부분에 대해서는 아마 제가 예전 몇달 전에 여기 나왔었을 때도 다얘기 드렸던 예. 거라고 저는 생각합니다. 뭐냐면요. 재택치료 환자 다행히 좀 경미하지만 재택치료 환자가 뭐 100만 명, 백몇십만 명이 전국적으로 흩어져서 발생하면 기존에 하루 확진자 100명, 200명 나올 때쯤 질병청이 보건소를 지방행정조직을 중심으로 관리하고 통제하는 방식은 불가능하다. 애초에 불가능하다. 예. 그래서 패러다임 자체를 바꿔야 되고 어떻게 바꾸냐. 과거에 독감 치료하고 법정 감염병 치료하듯이 일반 의료체계가 이제 하나의 틀거를 위해서 전부 다 같이 참여해야 된다. 그렇게 시스템을 아예 다그게 바꿔야 된다. 그게 바로 위드 코로나의 근본 핵심이다. 예. 그런 준비를 그러면 작년 11월부터 하자라고 그렇게 얘기한 거에서 사실 논의를 안한건 아니에요. 안 받아들여서 그렇고 그걸 받아들인 데 있어서 어려운 점이 많이 있는데 그 어려운 점을 해결하지 못하고 그냥 힘드니까 앱도 밀어놓고 있다가 이걸 당한 거거든요 네, 그럼 어려운 점을 얘기해 주시죠 어려운 점 음. 의료체계에서 이런 얘기 당연히 하잖아요 네. 뭐라고 얘기했냐면 우리 환자 동선 분리해야 됩니다 근데 울기관 동선 분리하기 어렵습니다 네. 이거 할때 우리 감염되면 어떻게 하나요 병원 문 닫아야 되나 음. 이런 문제 당연히 예상됐던 문제 아니겠습니까 네. 그럼 그 문제 좀 풀었어야죠 안 되는 건안 되는 거대로 설득도 하고 음. 뭐 여러 가지 방안을 그래서 풀었어야죠 풀지도 않았고 저렇게 하니까 해결책도 없는 것 같고 의료기관 우리 건대로 대답이 없으니까 그냥 우리 가만히 있을래. 어떡하란 말이야. 뭐 이렇게 되고 다들 우왕좌왕하고 있었던 거거든요. 자 이런 문제를 그냥 적극적으로 노력하지 않고 또안 되면 행정이 노력하고 안 되면 정책이 노력하고 더안 되면 정치적으로라도 이 문제를 리더십을 갖고 해결해 주는 각각의 분야에 계신 분들이 주도적으로 할 일을 못한 거라고 좀 보고요. 그러다 보니까 이 패러다임을 전환하는 걸 놓치고 의료체계는 패러다임을 바꾸지 않고 그냥 계속 유지해 왔는데 국민에게는 재택치료라는 게 결국 사실 뒤 다른 말로는 뭐겠어요. 집에서 치료하라는 게 그게 위드 코로나고 네. 하고 독감처럼 집에서 왔다 갔다 하면 치료하라는 거잖아요. 집에 계시라는 거 아니에요. 시설 격리나 정부가 나왔서 관리하고 격리해 주고 이거 안 하는 거잖아요. 네. 그러면 그거를 치료받을 수 있는 시스템을 정상화시켜주지 않고 그거는 빠진 채 국민만 위드 코로나를 재택치료하고 재택치료에 관한 의료체계 정상은 같이 안 이게 안 맞으니까 지금 많은 문제가 생겼습니다. 네.
0: 지금 이제 현재 재택치료. 그 개념만으로 보게 되면 확진자인 경우에 집중관리군하고 일반관리군으로 나뉘고 일반관리는 이제 경증환자는 무증상자 집중관리는 60세 이상 근데 집중관리군이 이제 재택치료관리 의료기관에서 이제 모니터링을 해주는 상대적으로 관리받는 입장이고 일반관리군은 이제 동네병원이나 이제 상담센터로 이제 연락을 해야 되는데 실질적으로 여기는 약간 박치듯한 느낌이 드는 그런 요소인 것 같아요. 이 일반관리군들이 약간 일반 의료체계 속에서 이제 들어가지 못한 제일 중요한 이유는 뭐라고 생각하세요? 음주시겠습니까?
1: 일단은 그 1차 의료기관, 일원급 네. 의료기관의 그 참여가 사실은 훨씬 이전부터 이루어졌어야 됩니다. 네네. 그런데 뭐 여러 가지 이유로 뭐 역설적으로는 많은 환자가 안생 지난 2년 동안 안 생겼던 것들이 이제 특정한 몇 개의 병원이나 생활치료센터가 대응을 할수 있는 이유가 되기도 했지만 어 역설적으로 1차 의료기관이 준비를 하고 대응과 관련된 경험을 쌓는 데는 어~ 그 기회가 없었던 시간이. 그런 네, 상황이 그렇죠. 돼 버렸거든요 이런 부분들이 어~ 좀 정말 아쉬운 부분이고요 그리고 이 재택 치료와 관련된 논의를 시작할 때부터 또 역시 다시 한번 이 일차 의료기관의 참여와 관련된 얘기들이 많이 있었습니다 그런데 음. 어~ 이제 정부와 또 의사협회 어~ 얘기를 하는 과정에서 이제 그~ 이~ 충분한 그 의사 교환이 이루어지고 있음에도 불구하고 실제 현안이 해결이 안 되는 그런 상황들이 상당 기간 지속이 됐거든요. 네. 이제 그러다 보니까 이제 어 이차 의료기관들이 충분히 준비를 못하는 그런 상황이 돼버린 거죠. 근데 지금이라도 사실은 좀이 앞으로도 더 계속해서 적어도 두세달 정도는 대량 환자 발생이 이어질 거기 때문에 이 부분에 대해서는 어 이제. 실제 현장에서 이 우리가 활용 가능한 부분이 무엇인지를 빨리 결정을 해서 어 실제 어이 일반 의료기 의료 일반 관리군으로 해당되는 분들이 어 언제든지 문제가 있을 때 찾아갈 수 있거나 아니면 연락할 수 있는 네. 그런 체계를 빨리 수립을 해야지만 안정적으로 관리가 가능할 겁니다. 네. 그러니까 현재로서 이제 어때 개념상으로
0: 이제 상담센터가 있고 그다음에 동네 병의원 말 그대로 일차 의료기관이라는 게 동네 병원을 말하는 거니까 여기에 이제 전화 걸거나 그래서 이제 비대면 진료를 무료로 이제 받을 수 있도록 돼 있는데 실질적으로는 사실은 관리가 잘안 되는 상태 그리고 병원 입장에서도 이제 이걸 어떻게 처리해야 되는지 명확한 기준이 없는 상태 아마 이렇게 이제 좀 이해가 되거든요 최촛께서는이분 어떻게 좀 바꿨으면 좋겠다는 생각이 드시나요?
4: 아, 어, 이제 사실 지금 말씀하신 그런 부분들도 음. 아직은 정착이 안 돼서 네. 일선 의료기관에서 뭐 예를 들어 전화를 받거나 음. 또 아니면 뭐 여러 가지 서비스를 했을 때 어떻게 청구해야 돼? 그렇죠. 뭐 어떻게 네. 이거 해야 돼? 도 모르는 상황이에요. 아 저도 이제 그 보건소에서 받은 그 안내문을 의원급에게 보낸 거봤어요 돼. 네. 내가 봐도 무슨 말인지 하나도 모르겠더라고요. 음. <웃음> 그러니까 어디다 뭘 접속했는지 이게 음. 지자체 주도형 무슨 의료기관인지 뭐 분류가 네. 이러겠는데 그거에 대해서 내가 신청한 의료기관이 주간형인지 야간형인지 지자체형, 지자체 주도형인지 아니면 뭔지 그거 알아보기도 어렵더라고요. 음. 보건소에 전화해도 잘 모르겠다 그래요. 그러니까 이렇게 굉장히 아직은 좀 초기라서 그런 거니까 이해는 합니다만 이것도 사실 지나가는 과정에 하나의 이제 과정을 한 거거든요. 그러니까 이 부분을 좀더 미리 준비해 빨리 준비하고 빨리 알려주고 근데 했으면 좋겠다는 건데 좀 아쉬웠던 점은 이런 거에 원래 전문적으로 하는 기관은 우리 건강보험공단이잖아요. 근데 네. 건강보험공단의 역할이 하나도 안 보여요. 음. 입력만 하라 그러지. 그것도 보건소 통해서 이렇게 메시지만 전달이 되지. 건강보험공단이 적절히 나서서 이거를 음. 아, 이렇게 처리하십시오. 이렇게 전산 처리하면 됩니다. 이렇게 환자 보시면 됩니다라고 하면 좋겠는데 네. 이런 코로나 과정에서 건강보험공단의 역할이 백업형 역할이좀 주도적으로 안 보인다는 점이 음. 좀 어려운 점을 더 가중시키고 있다는 거고요. 근본적으로 다시 한번 말씀드린다면. 질병청이나 보건소가 100만, 200만 특정 질병을 전국적으로 관리하고 치료하고 통제하는 기관이 될수 없습니다. 네. 결국 치료나 모든 것은 일선 의료기관이 하되 질병청은 지침과 큰 틀을 만들어주고 보건소는 그런 부분이 잘잘 잘 운영될 수 있도록 서포트하고 지원하는 역할이어야지 모든 걸할수 없는 이 상황을 빨리 타개하려면 음. 건강보험공단도 좀적절한 협조 부탁을 해야 될것 같고 안내도 좀더 해주고 그리고 전산처리나 많은 부분들이 불편하지 않게 지금 뭐 심지어 어떤 일기 생기냐면 어떤 전산처리도 안 되고 경과 개인이 돈을 내면 안 되는데 일단 돈을 내야 되는 상황이 있으니까 예. 다들 보건소에 물어봤더니 아 일단 그냥 받지 마시고 음. 일단 하세요. 그 나중에 일괄적으로 했다고 보건공단 얘기가 처리해 드릴게요. 뭐 이렇게 편법으로도 막 하거든요. 예, 예. 그러니까 그런 부분들이 빨리빨리 해소가 돼야 정착화가 될것 같습니다. 음. 알겠습니다. 그러면 이제, 그, 뭐, 시간이
0: 많이 남지는않았으니까 사실 이 부분이 또 이제 굉장히 아마 관심들이 많이 있으실 텐데. 거리두기 어떻게 할 거냐? 사실 이 문제잖아요. 어, 저 현재로서는 이제 약간 그 접종자에 한해서, 그, 그러니까 음, 8인 정도까지 늘리고 10시까지 뭐, 제한 시간을 약간 더 풀어주는 그리고 출입명부 기반, 네. <웃음> 네, 이제 기존 시스템은 이제 좀 제고하는 요 정도가 막좀 고려되고 있는 입장인 것 같은데, 또 이제 소상공인이나 이런 분들은 아예 불복종하겠다, 24시간 한개 열겠다, 이런 식의 상황까지도 오긴 해서 어떻게 하면 좋을지, 뭐 견해들을 한번 좀 들어보도록 하죠. 홍기종 위원장님 어떠세요? 뭐
3: 사회적으로 굉장히 부담이 되는 건 누구나 다 알고 있는 사실이고요. 그리고 이게 또 어떠 얼마나 위험한지에 대해서도 뭐 전문적으로 이해를 하지 않는 일반인들이더라도 다 알고 있는 겁니다. 결국은 이걸 어떻게 받아들이느냐의 문제인데 그냥 그냥 뭐 논리적으로만 생각하면 너무 심플해요. 감염이 돼도 괜찮은 사람들은 그냥 놔두고 네. 감염이 되면 크게 문제가 되는 사람들은 따로 격리를 하거나 지켜주고 할수 있으면 정말 좋을 텐데 우리나라가 전체주의 국가 는 아니지 않겠습니까? 그래서 그 국민들을 필요한 대로 묶어두고. 아, 괜찮은 사람들이라고 풀어주고, 이게 쉽지 않기 때문에, 네. 사실, 오미크론의, 어, 초, 초기에 말씀드렸던 것처럼, 오미크론의 꼭지점을 확인할 때까지는, 음. 그래도 격리가 제일 유효한 방법이라는 생각에는 음. 어쩔
0: 수가 없어 보여요. 네. 자, 그러면, 가츠, 엄지직 교수님은
1: 어떠세요? 예, 저도 뭐 비슷한 건데, 음. 결국은 이제, 다른 나라의 유행 상황을 보더라도, 어, 이게, 그, 확진자 정점을, 어, 향해 가는 그런 과정에서, 음. 어한 2주 내지 4주 정도 중환자 발생이나 사망자 발생 추이를 보면서 결정을 하는 게 바람직하다고 네. 보거든요. 지금은 어떤 시점이냐면 정점으로 가고 있는 상황이기 때문에 우리가 지금 준비한 것들이 얼마나 어 대응하는 데어 유효하게 작동할지 제대로 작동할지를 모르는 상황이거든요. 음. 이제 여기서 이제 방역을 어 완화를 하게 되면 점점 더 속도가 빨라지게 되는 상황이 음. 되고 지금 뭐 여러 가지 문제점을 얘기했는데 이 문제점들이나 시행착오를 수정하거나 정리할 시간조차 없어지는 그런 어 상황이 될 수가 있습니다. 그래서 네. 그런 부분을 좀 충분히 고려를 할 필요가 있다 이렇게 음. 생각을 합니다. 네. 아무래도 이제
0: 완화에 대해서 좀 걱정하시는 이제 그런 입장이실 수밖에 없는 조건이긴 한것 같은데요. 최재욱 교수님.
4: 네뭐 그냥 결론만 말씀드리면 네. 여러 가지 정치적 상황과 대선과 많은 부분들을 고려할 때 지금 의학적으로는 이 사회적 거리 두기를 강화해야 되는 것이 필요함에도 불구하고 현실적으로는 실행 불가능해 보인다. 네, 네. 그러면 지금 차선책으로 할수 있는 것은 선택과 집중을 했으면 좋겠다. 음. 선택과 집중 선택은 고위험자가 있는 곳그다음 사회 필수시설에 한해서는 선택적으로 이걸 강화해서 오히려 오히려 거기 방역패스도 더 강화하고 네. 철저히 지키고 그리고 백신 접종 4차 접종도 필요하다면 더 강화하고 하는 쪽으로 선택과 집중을 하되 어~ 이~ 성인이나 이런 이제 일상 정상 생활이 성인들이 쓰는 다중 이용시설 지금 식당 카페나 이런 네. 부분들은 전체적으로 단계적으로 조금씩 완화해 가는 그러면서 국민들에게 실상을 소상히 알려드려서 개인위생 부분에서는 음. 좀 지킬 수 있게 협조 부탁을 하는 이런 현실적인 정책이 지금은 필요하지 않을까 음. 선택과 집중을 통해서 강조할 건 강화되 전체적으로는 단계적으로 서서히 완화해가는 그런 방향이 돼 소통을 정확하게 했으면 좋겠다. 이게 예. 지금의 선택할 수 있는 대안이 쉽습니다. 예. 자, 그럼
0: 또한 가지 아마 이제 저희 시민들께서 궁금해 하실 부분 중에 하나가 이제 계약 이후의 일일 텐데요. 어, 현재 나온 계획을 보면 어, 초중등학생들, 그리고 유치원생들 대상으로 신속항원검사키트를 주고 일주일에 2회 정도 이제 검사하는 그런 방식으로 해보겠다라는 건데 여기에 대해서 이제 이런저런 불만도 나오고 우려도 나오고 이제 그런 상태잖아요. 어떻게 좀 이해하면 좋을까요, 음주님.
1: 저는 뭐 이제 계약이 그또 다른 유행의 그 변수가 될 거라고 이미 말씀을 드렸는데 네. 이것들을, 이런 상황들을 어 관리한다고 해야 되나요? 뭐이 음. 예방해야 된다고 해야 되나. 이런 방법으로서 신속화원 검사를 음. 어 이런 초등학생이나 그보다 더 어린 연령층에 어, 일주일에 두 번씩 적용하는 거는 음. 어, 조금 문제가 있다고 봅니다. 일단은 최근에 그 메타 분석이라고 해서 이 신속항원 검사와 관련된 여러 가지 연구들을 음. 분석한 그 결과들을 보면 음. 이 어린이에서 이 신속항원 검사의 그그 효용성이 WHO나 미국 FDA에서 요구하는 기준을 밑돈다고 나옵니다. 그러니까 음. 만족시키지 못한다고 나오고 있어서 실제 어린이에서의 신속항원 검사가 얼마나 효용이 있을지 네, 네. 예. 오히려 효용 가치가 더 성인보다도 더 떨어질 가능성이 높다고 보는 거고요. 그다음 이제 이 검사해 보신 분들은 아시겠지만 이 특히 이제, 이제 그 의사소통이 제대로 되고 협조가 잘안 되는 그런 음. 연령의 어린이에게 이런 검사를 일주일에 두 번씩 하는 거는 어 신체적으로도 그 손상을 입을 가능성이 있는데다가 네, 네. 아이들에게는 이제 정신적인 트라우마가 될 수도 있습니다. 있죠, 네. 이런 부분들이 어~ 조금 다시 한번 논의가 필요하다고 보고 있고 어~ 많은 전문가들이 좀 의견 개진을 해서 어~ 좀 정리할 부분이 있다고 봅니다 지금 음. 신속 항원 검사와 관련해서도 계속해서 위양성 위험성 문제 해결이 안된 상황에서 이걸 그냥 등교 문제에 적용한다는 건 상당히 음. 무리수라고 저는 생각을
0: 합니다 그죠 렇네 등교를 전제로 아이들에게 어~ 그것도 억지로 이제 시키고 나면 애들에게도 상처가 될수 있고 근데 문제는 이제 검사 결과도 이제 정확도가 특히 애들한테는 떨어지기 때문에 전체적으로는 효능이 높지 못한 것 같다라는 그런 의견이세요 최재옥 교수님.
4: 네뭐 저도 전체적으로 동의합니다. 애초부터 신속항원검사는 자발적으로 국민이 자발적인 그냥 보호 조치와 예방 조치에서 하는 스크리닝이지 정식 진단 검사의 하나의 스텝으로 이걸 받, 받, 하는 거는 저도. 어 동의하지 않았었는데 음. 뭐 신속항원검사를 아예 공식적인 진단검사에 스크리닝 검사를 딱 써버리면서 하는 것 때문에 여러 가지 지금 뭐 어쩔 수 없는 논란이 생겼고요. 특히 성인이야 뭐 이따 시행했고또 필요성이 또 지금 막 아, 있으니 그렇다 치더라도 소아 청소년에서 특히 11세 미만의 11세 이하의 어린애가 이걸 하는 것은 적절치 않다고 보고요. 특히 11세 이하는 더더욱 음. 어 그냥 뭐 부모가. 우리 아이가 증상이 있는데 한 번쯤 검사해 볼까 집에서 예. 자발적으로. 한번 체크해 보는 정도 이상은 하지 않는 것이 바람직하다고 보고요. 증상이 있는 경우에 한해서 신속 항원 검사든 신속 PCI 검사든 정식 PCI 검사든 또 의료진의 이런 상담을 통해서 검사를 받게 하는 게 바람직하지 않을까 싶습니다. 예. 뭐 홍기정 위원장님도 의견 주시죠. 네.
3: 기술적으로 봤을 때뭐 신속 항원 진단 키트가 엄청나게 나쁘고 부구 못쓸 정도인지는 모르겠습니다. 하지만 어찌됐건 차이는 있고요. 그리고 진단 은 아마 여기 계신 임상 의사 선생님들이 저보다 더 전문적이시겠지만 사용하는 골든 스탠다드라는 게늘 존재요. 해 믿을 수 있는 방법, 그다음에 일반적으로 널릴수있는 방법. 그걸 바꿀 때는 굉장히 많은 노력과 데이터와 근거가 필요합니다. 그래서 그래서 신속 항원 진단 키트가 참아 뭐. 불편하다 그것까지는 아니고요 다만 최교수님 말씀하신 대로 본인들이 확인하는 용도 그리고 각자 각자가 지키는 용도로는 몰라도 전반적인 상태에서 이거를 믿고 학교 시스템을 운영하는 데는 나중에 복잡한 상황이 생길 수도 있다는 생각을 합니다 네
0: 알겠습니다 예. 전반적으로 그렇게 긍정적이지는 않은 그런 의견 주셨고요 아마 충분히 좀 검토가 될 필요가 있어 보입니다 자 kbs 열린 토론 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 세 분의 전문가 홍기종 대한 백신 학회 편집위원장 엄중식 아천대길병원 감염내과 교수, 그리고 최재욱 고려대 예방의학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 다. 코로나19 확진 사례가 제 주변에서도 굉장히 흔하게 눈에 띄고 있는 것을 보면 이 오미크론 변이의 파도는 매우 크고 넓게 체감되고 있는 듯합니다. 사실 이미 예상된 것이 었고 어, 다행히 백신 측면에서 어느 정도 체비를 갖추기도 했는데요. 따라서 이제는 좀 마음 단단히 먹고 잘 넘기는 것이 더 중요해진 시기겠죠. 다만 가장 취약한 이들을 지키기 위해서 또 최선을 다하는 게 우리 자신을 지키는 일이 되기도 한다는 점 잊지 않았으면 합니다. 참여해주신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이였습니다